0: 的今天好吗？不知道大家是否有亲眼见过海豚？那我讲的不是那一种在海洋公园里面被关起来表演的那种海豚哦，而是在海里面自由自在、呃悠游的那种海豚。说起来很惭愧哦，我第一次见到海里面自由那个游泳的海豚哦，竟然是在墨西哥湾一个很原始的自然保留区。那一次呢，我们在完成玛雅圣地之旅之后啊，那呃最后一天呢，就是要回到大地母亲的怀抱里。那我们就在那个几乎没有人工设施的自然保留区里面待了一整天哦，然后就有海豚啊、海龟啊，还有各种的海中生物。那海豚是一种很嗨的生物哦，当我们很很欢乐地靠近他们的时候，他们也会很欢乐地回应我们哦。然后我记得那个时候呢，整个团体的那个瞬间频率就标的很高，就跟海豚在一起就有一种很快乐的感觉哦。其实台湾也有海豚，而且数量还不少哦。我去年八月的时候呢，去了一趟花莲赏金豚哦，那海豚还游到我们的船边哦，那真的是感觉哎，你的心都要融化了哦。那上一集有说到呢，五月是女人的月份哦，所以这一集呢，我也要来介绍一位很有力量的女人哦，她就是如玉如玉问，对不对？应该要念玉问 ，Alison 哦、嗯、，Alison 呢，从小在澎湖长大啊，她家附近的海湾就有海豚、欸、其实我是第一次知道说，原来澎湖就有海豚。对，海豚呢是他小时候的玩伴哦，他从小就跟海豚非常有连接哦。那 s o n 最近出了一本新书啊，叫做《与海豚共舞的温柔生产之旅》，在讲述他的生命之旅以及他所提倡的温柔生产方式哦。不过说真的、啊、他的生命故事我真的是看得胆战心惊，而且据说写在书里面的其实还还还只是一小部分而已，<笑>真的是超级破格，非常跨出舒适圈的哦。所以，我今天很高兴能够邀请呃这个 Alison 来到只为你读来分享他的生命故事。现在，请 Alison 先跟大家打个招呼
1: 。Hello, aloha， <笑>大家好，我是 Alison。<笑>
0: 哎，非常谢谢 Alison 来到指为你读的频道啊、哦。Alison 的这本书呢，讲到啊，你是在澎湖的一个公教家庭长大哦，换句话说，就是家里面应该是那种很传统、很保守，然后就是那种。很重视教育的这种家庭哦，所以你一开始的工作呢，你是高中做数学老师，然后过了几年后呢，你就对这样稳定的工作呢，觉得没有办法满足哦，你就决定要去英国念硕士，还后来还申请到奖学金去剑桥大学念数学博士。因为我数学不好，所以我听到数学博士，我真的是整个人都要那抖起来哦。所以光是这个部分，我觉得就已经很神奇了。所以重点不是你去念了什么，而是你在英国念书的时候，你接触到的人事物，给了你很多的启发那你在书里面有写到说呢，你在剑桥的这一段历程哦，让真实的你逐渐醒来。可以跟我们讲一下，为什么那一段历程让真实的你呢？呃，就是醒过来了呢？
1: 嗯，其实我觉得那时候，嗯，当我已经就是走到了一个极端，就是我是一个社会的精英分子，然后，嗯,嗯，非常的就是过度的开发我的大脑，然后又念数学，然后又教数学，然后用了很多的科技。那我发现呢，就是，嗯，就是越进入科学，越多的钻研，就会越发现，原来我们以为科学。就是是很很厉害的
0: ，就是我们
1: 只能看，嗯、只能相信看得到的东西。但是我觉得科学是很限制的，因为难道看不到的就不是真的吗？嗯，所以我就觉得我，我就是可能到了我博士后面，我就开始觉得，就是有什么不对劲，这样就是觉得说，我们好像 miss 掉很多东西。就像爱，爱是看不到的，但是我们都感受得到。嗯，那心也是啊，能量这些都是。嗯，那。我念到了最后一年的时候，我发现我开始犹豫，然后我发现就是我对我，嗯、呃，就是成为可能大学教授的这个路程呢，觉得这这个不是我的未来，因为就是我的未来应该是要我真的真心向往，然后然后希望可以去，嗯、呃，去去就是完成梦想。而而达到的那个未来，但是我的未来是一个可能就是苦哈哈，就是做研究的一个就是数学老师，<笑>然后我就觉得，哎，这好像有点不太对。嗯，然后我觉得可能是因为我的心不快乐，然后我那时候的能量很低。虽然我有了物质，我虽然有了很稳定的工作跟金钱，有了名誉，其实等到你的生命到那个阶段的时候，你会发现这些东西都不重要了。所以我就发现，我就从那时候我就觉醒了，嗯、我就觉得我，我我如果已经活到这样子的地步，然后我发现我无法再这样活下去，然后我可能甚至会觉得，你、欸、是不是就是活不下去了？然后我才发现，嗯、那我是不是可以去去活得不一样？那、嗯、但是我那时候的的嗯，害怕非常非常的大，因为我有。三个学位，然后这三个学位是我花了前面三十年的时间去打造出来的。但是如果我想要放下它，我等于说是放下了我所有的角色，我所有的 identity， 我就是不知道我自己是谁了。嗯嗯。所以是非常非常困难的一件事情。嗯嗯嗯、所以我花了一整年的时间一直忧郁，然后一直看医生、看心理医生，然后才发现我就是没有走我该走的路。所以我就是可能是因为真的是。就是虽然走到我的人生最高峰，但是我的我的呃我的内心是在在最低谷的状态，所以我才知道这我不能再这样子对自己了，不能再忽视忽略自己了，对，嗯、所以我那时候才开始慢慢的觉醒，才发现哦，我我可能要来看看我真正的来到这个世界上是要来做什么的。
0: 我觉得这真的是一个蛮不容易的过程，因为我,我自己也算是有走过一个类似这样，但是我,我可能没有像你这么快就醒到，嗯，就是决定说，哎、欸，你要走一个不一样的人生、喔、我觉得我那时候只做了一个决定，就是我离开我的银行这样子。至于、哦、要做什么呢？其实我我并不清楚，我并不知道、哦、可是你在书里面讲到的是，其你那个时候其实你你就问你自己说：“哎、欸，你要做什么？”然后你就说你想要创办一个能够为世界带来正向改变的人类学校、哦、所以你其实很清楚的有这个，这个应该算是一个讯息吗？或者是一个心中的声音哦。就是你知道说你要做一个这样子的事情哦。嗯然后就在这个时候，就有一个很重要的人，也就是你，你那时候的伴侣，他就出现了。那我我觉得这个其实这一段呃算是呃爱情故事吧，对我觉得是蛮惊心动魄的，因为我在书里面看到你描述的那种哇，两个人的争吵，两个人的热恋，然后那种种的这个过程，包括后来呃要生产的这种种的这些。我觉得真的是好不容易，我那时候看就觉得哇，这自是,是太心惊胆战了这样。<笑>但是我，我我觉得也也是因为这样的一个过程，你好像也也开始体悟到所谓的爱自己的重要性哦。所以，我觉得就某方面来说，好像要感谢你的伴侣，他就是这么的与众不同哦。然后你也有足够的智慧跟觉性去看见那些冲突背后的礼物。那我我我觉得说有很多女性其实都在关系里面受苦哦。那呃，可否从你自己的经验里面来给呃关系中的女人们一些建议呢？尤其是如果男人又是那
1: 种不是乖乖听话的那种，<笑><笑>对，可能我是自由灵魂，所以。我……太快乖听话的我反而不要，<笑><笑>所以你吸引到的就会是那种自由的灵魂，有可能。<笑>对，其实我觉得可能是那时候我有一个发想，就是我想要，因为我其实对很正式的一般的教育有蛮多的憎恨，因为我觉得大家都是在被逼到，就是。其实我们的公教家庭就是这样，小时候什么事情都不用弄，就是念书，念书，念书，嗯、然后就是一直被逼着念书，<对>然后要不然就是去补习班啊、才艺班这样子，所以就是从小就是一直被逼，嗯、然后一直都是不是真的发自内心是想要学习，或者是想要做事情，嗯、或者然后一直到长大也是，哎，也不是做想要做的事情，但是为了钱那就做，所以发现就是一直在被判自己。嗯、但是我等等到我真的就是解放自己的时候，我就想说，那如果我真的要。我要什么样的人生？我要什么样的、呃、伴侣？所以我那时候发想，就等于下向宇宙下了一个订单，就是我想要有一个伴侣是可以、呃、支持我的这些、呃、自由灵魂这些梦想。所以我就真的吸引到这样子的一个一个伴侣来到身边。所以他他在之后，就是我整个深入历程呢、呃，生育的过程，他都扮演很重要的。支持性的角色，嗯，对，那他他也是也是因为有他的伴呃陪伴跟支持，然后也很多部分是他告诉我有这些东西，因为我以前以为就是就是只有一个一个方向，就是就是可能大家要你这样做你就这样做，然后都不会去想有其他的可能性，嗯，所以呃因为他的呃帮助让我开始。就是看到有不一样的可能，然后去寻找什么样才是真正适合我的。所以，嗯，他、嗯、真的是让他其实也是一个我在关系中的一个觉醒。因为我们其实我们这个社会蛮压抑情感的，就是我们的感呃感受其实常常都是压在心里，然后最后就会变成失去了的感觉。然后跟他在一起的时候，他都很鼓励我要讲出我的感受啊，然后多多沟通。嗯、所以我发现我有。活起来的感觉，我有活下去的力量。所以呢，我发现在这个关系中呢，他真正他虽然说很多挑战，因为我有很多限制，很多很多的恐惧啊，或者是嗯担心，那他就是一直在挑战我去看到这些东西，觉察，然后呢去帮我跨越。所以他真正嗯。嗯就是带来我很多的是，他帮助我去展现更好的自己，更有力量的自己。嗯、所以我觉得，可能我如果想要给关系中的女人有一些建议的话呢，我可能就是去，呃，会去鼓励看到关系中是不是有，呃，对方是有支持你在能够看到自己的最好的那一面，然后能不能去展现那个，嗯、那个，那个，嗯。比如说是勇敢的自己啊，或者是有力量或有自信的那个层面，嗯、而不是压抑你的力量，或是压抑你的你的成就。所以，如果是这样子的关系，我就觉得会蛮蛮值得维持下去。嗯、但是如果你在关系中，你会发现你失去了自己，然后你听不到自己的声音，也讲不出自己的声音，忘了自己，那这时候呢，就是真的是可以离开这个关系，因为我我觉得不管怎么样，我们在经历。呃，人生经历关系就是最后会花会回来，就是一个一个很重要的课题，就是爱自己。所以，嗯、呃，如果这个关这个关系是可以让你越来越能够看到自己爱自己的话呢，就是会是一个蛮值得再再经营下去的关系。这是我自己的一个、嗯、一个建议，这样
0: 子。嗯，对啊，因为我觉得，关系真的是一个很复杂的一个。那怎么讲也不是问题，但是很多人在关系当中都有最大的考验哦。对，然后我也看到说你在书里面在写的那些部分，我心里面就在想说，哇，都要生了还还有这么多的问题，那真的是太困难了吧！<笑>」对啊，所以但是但是我有感觉到是，你在他呃在这个伴侣关系里面，其实虽然他带给你很多挑战，但是他也带给你很多的支持。对，这个是一个很，我觉得是一个很难得的一件事情。对，那这本书里面，我觉得其实主要有三个部分吧，哈。第一个好像是比较是你的生命历程，包括你从小到大到，嗯，你呃去呃带着小孩，不是不是带着小孩是。带着怀孕的小孩四处全球跑，这样子要找生产的地方啊，就是关于温柔生产啊。那第三个就是那个海豚意识的人生哲学哦。对，那我们待会就会。呃，一个个来聊这些这些部分哦。那就是我刚刚讲到在你的生命历程里面，我觉得很不可思议，就是你带着未出世的宝宝这样环游世界，四处寻找最适合生产的地方哦。然后最后终于呃落脚在夏威夷。然后本来以为说，哎，到了夏威夷应该就都好了嘛，对不对？但是竟然还有那么多的波折，我就觉得说，这个真的是。<笑>心脏太,太大颗了、哦，真的是一再的突破舒适圈哦。嗯，可能因为我们从小就被灌输说，就是生产是很危险的，最好你要在一个安全的地方待产哦。可是你选择的方式却是很惊天动地啊、哦！但我也觉得，当然这个很特别的经验也造就你呃这个现在的你哦。那其中有一个呃令我很感动的就是，你快要生产了，然后你跟你伴侣之间呢，却因为房子在那边大吵，因为你们的那个房子租约要到了，那就是接下来要住到哪里去呢？不晓得哦。然后大吵之后，他就呃包袱款款就走了这样子，然后你就整个人在一个很绝望的状态里面，没有伴侣，没有助产师，也没有地方住，什么都没有。然后你就到了海边，然后就遇到了一群海豚，然后海豚给了你非常大的支持哦。我其实，在看那段的时候，我都会在呃。就是我会真的去想象，但很有画面。就是你啊、呃，走到这个海里面去，然后跟海豚一起游泳，哇！我觉得真的是太不可思议了。所以人跟海豚之间是真的可以用这样的方式连接吗？而且这这就是你后来会去创办所谓就是海豚之道的这个原因之一吗？对，因为我其实对于人跟海豚之间的连接，原来是可以用这样的方式哦，我觉得很很惊奇。嗯，可以跟我们多说些这个部分。
1: 对，其实这是，嗯，我觉得一个蛮奇幻的一个生命历程，就是他把我带到、哦、带到一个生命最极端的恐惧，就是我要生产了，嗯、我可能在几天就要生，好像距离预产期大概才几天，嗯、就知道自己要生了，然后什么都没有了，就是没有任何的支持，没有没有人可以帮我，也没有医疗团队，也没有伴侣，也没有,也没有地方住，然后我可能最后就是真的跟。跟那个猫啊、狗啊一样，就是可能找一个文，隐秘的地方，然后就自己生。然后<笑>我觉得那是对我对对我来讲是一个非常，就是我人生最低潮，然后最大的一个挑战。但是它也是我最大的一个激发点，嗯、就是我就觉得人在哪里跌倒就会在哪里站起来。我就是觉得那是那个那个地方，它就真正的把我。突破了，就是我发现，如果我真的要自己来，我真的可以。然后那时候信心跟力量就这样子突然之间爆发开来，就会发现，嗯、对啊，为什么我不可以？我就是可以啊。然后，嗯呃，当然那个海豚它他们给我的支持就是那种一个无条件的爱，然后他们的能量真的就是象征自由、爱跟玩耍，然后我就跟他们玩，<笑>所以我在、嗯、在海里面就跟他们玩啊，然后才发现就是这些事情就是。没有那么复杂，没有那么严重，就是我们人就是可以这样顺顺的生， <Wow. S 1> 然后我们真的是可以很简单的生活，可以很很就是我们我们需要的那些小小小确信啊，其实是真的不需要钱或者是呃物质的东西，其实是就是一个很简单的东西，只是我们可能太多都活在大脑里， mm. 然后想太多，担心太多，然后忘记这些很纯粹的事情， mm. 所以。我觉得，虽然说那个、那个、那个当下他，他他不是真的教导我什么，但是他用这个历程来帮助我，嗯、呃，就是有了很多很多的觉醒，有很多很多的，算是被激发出来的潜力跟能量
0: 。对，我觉得其实我我看到的是一个在呃绝望当中，当你完全的交托，就是你已经不知道可以干嘛了。就是那真的是绝望的时候，嗯、然后就有一个真的是一个更高的智慧，嗯、呃，他来协助你，因为你已经没有任何的抗拒，嗯、就是你的大脑里面，因为已经不能不能运作了，<笑>在那个极端的恐惧里面，它<笑>已经完全无法运作了，你只好就是放下，完全放弃
1: ，然后<的>反而是
0: 在这个时候，<笑>那个恩典才有可能下来，那个恩典才有可能。呃、你还有可能去看见哦，哦我就觉得这这很像那个，嗯，《E at, Play and Love》里面哦，就是那个那个作者他也讲到说，他那时候也是在、呃、家里的房间里面，就觉得说啊，这个日子怎么会变成这样？他觉得完全绝望，然后就这样叠坐在那边的时候，才发现，哎，原来还有其他的可能性哦。所以我，我我我我真的觉得。这个是一个呃非常大的一个一个 moment 哦、啊，那个 moment 就是让你，我觉得那就是一个觉醒的瞬间呢、欸。我我我是这样子在看的，而且我、嗯、我,我真的会觉得说，哎、欸，对啊，当你都经历过这些了，这还有什么好怕的？这世界好像没有什么你需要害怕的了。嗯、对，<的><笑>我我看到的时候觉得，哇，我好羡慕啊、哦！因为我第一个想到的是，糟糕，我不会游泳。<笑><笑>
1: <笑>我没有办法去跟海豚一起游泳这样子。<笑>其实我觉得海豚，嗯，怎么讲？它带来的是一个一个，呃，比较是不是一个实体的东西？不是你一定要跟海豚在海里面游泳，你才可以感受到。所以有时候我们只是看到海豚，就会有一种喜悦的感觉。然后它，嗯、它就是提醒我们，就像就像孩子一样，很天真的在玩耍。然后在这个世界也是可以这样子，就是。嗯， um, 就是顺流，就是我发现我后来的人生都会变成，就是很像海豚一样，就是看流流要流到哪，然后我就到哪。所以我后来也是因为这样子环游世界好几圈，然后一边工作一边旅行一边带小孩，然后创办这个海豚之道也是因为我觉得它是一个生命哲学，它就是一个生命的态度，对。嗯、然后就是他们教导我最大的三个就是 love, trust and surrender， 就是爱，就是真的就是爱。然后其实一切都是爱，然后。嗯、呃，信任也是很重要，因为我们已经嗯被很多很多的制约，或者是呃呃怎么讲讯息呀
0: 、啊，<对>呃训
1: 练成我们不太能信任，就是不太信任别人，嗯、也不太能信任自己。嗯，所以我发现就是就像生产这件事情，我们女人都忘记这是本能，嗯，就已经忘记了，<笑>我就觉得很可惜。<对>就是当你记起来的时候，你就发现，哎，那我们到底在怕什么？<笑>对，所以信任这件事情。嗯也是很大的一个点，然后臣服就是也是一样，就是你知道，当你完完全全交给，嗯嗯嗯就是呃，其实我就会用一个形容，就是我那时候被逼到一个生命的极端，然后很像是我就是到了一个点，我在悬崖悬崖旁边，然后我就是要可能要就是要跳了，就是被逼到要跳了，嗯、然后往下看就知道我跳下去会粉身碎骨，但是我还是选择跳。但是当我真的选择跳的时候呢，那时候我就被接起来。但是那个是真的是要放下很多执着啊，很多的，就是要臣服，嗯、然后会被一个神圣的能量接起来。所以我就发现，我最后就飞了，就真的可以飞到就是所有我想要去的地方。所以我后来就一直都以这样子的信心跟力量，一直完成我的梦想。所以我的人生就是一直都是。以这样子的方式来<笑>来进行，也是也是为什么就是海豚知道，呃，我会觉得它是一个一个人生的一个道路的原因。嗯,嗯
0: ，所以你一直到现在，不管到哪里，都会带着小孩一起吗？因为对，真的、哦，因为我以前去过一些国外的零星社区啊，比比方说像曙光村嘛、哦，啊，就会看到一些小小孩啊、哦，他们就跟着那个呃父父母，这样世界到处跑。我那时候就看到这些小孩，我就觉得，哎、欸，他们真的很棒哦，因为他们从小就可以经历很多不同的文化啊，然后体验各种生活。可是我也觉得说，要带着小孩四处旅行，其实应该是很不容易的、哦，因为要适应环境啊，还有教育啊，还有各种花费哦。那你是怎么样带着孩子四处旅行的？因为我觉得现在的小孩，现在的父母，其实你光是要带小孩出门逛街吃饭，大概就快要疯掉了，因为。呃，小孩可能就会不受控嘛，因为小孩本来就是不受控的。那你要怎么样，呃，让他们在，呃，在这个环境里面啊，可以很、啊、好，就是说乖乖的这样子。<笑>那很多人就会叫他们就看手机呀、啊，看节目啊，这样子啊。所以，呃，你你觉得，嗯，以你自己来说，你是怎么样一边工作旅行，然后一边又要照顾小孩呢？因为我觉得这真的是很不容易的事情。嗯。
1: 对，我觉得其实，嗯、呃，生小孩跟养育小孩其实都是都是一样的道理，就是就是顺应自然。就是我觉得我们现在的人的生活模式已经不太自然了，嗯、所以就变成我们要把小孩关在关在一个空间里面，然后给他玩具，然后或者是给他三 C， 然后就是要他乖乖的。可是，就是小孩子本来天性就是要玩乐，嗯、然后他如果是在一个很大自然的环境里面，他是可以。可以很自由的探索，然后你也不用担心他会他会破坏或者是大吵大闹，因为就是在那样子的环境下它，他就他他能破坏什么？那些石头、那些木头，或是他他破坏了也没有关系。但是我们就是太、嗯、怎么讲，太想要过度保护，然后嗯、呃，想要他们就是乖乖的，所以变成我们把他们制约成一。就是可能是很乖，但是也是很压抑的小孩。那我发现，就是我自己啊、嗯呃，也是因为这样子，在很多国家啊、呃、旅居，然后工作，我发现呢，嗯，我的理念会变成就是世界教育，就是 world schooling， 就是这个世界其实就是小孩子的学习的地方，嗯、所有的人事物都会带来很多的启发跟学习。然后呢，呃，也有海豚，就是海豚育儿的模式，就是我们就是嗯。呃我们没有特地设定一定要怎么生活，或者是一定要做什么事情。但是我，我我就是我的我的角色是，我就是要活出真正的自己，然后我要去以身作则，嗯、所以我做所有的事情都是发自内心，然后主要是让。就是那个理念，就是如果妈妈是快乐的，那宝宝就会快乐的。那如果你是真正快乐的在做你的事情，就像我，呃，那时候是喜欢画画，因为我之前学过七年的艺术，然后可能之后是，呃，家人说啊，学学艺术不能，呃，就是会饿死，所以要<笑>要要走科学啊，然后就学了数学。那等到我真的回到自己的内心的时候，我发现，哎，我还是很喜欢艺术这一块，所以我就画画，然后我就带着小孩去去亚马逊河，就是去拜师学艺，然后 oh, oh. 然后去一个 artist retreat， 然后就带着他去画画，然后他就跟一一群画家在一起画画，然后我们一起办画展，然后孩子就可以感觉到妈妈在真心的活自己，就做自己想做的事情，然后他就可以感受到那个快乐的能量。然后他也会觉得哇，以后我也要这样子，我我,我也我也想要做出我就是做我自己想做的事情。然后这些东西其实是物质无法取代的，因为我们常会觉得说，呃，我们可能给小孩物质，然后就是你一直买一直买，然后呃买一堆玩具啊，买一堆他想要的东西就可以满足他。可是，可是这些能量的东西是无法用物质来满足的
0: 。对，嗯、那其
1: 实我们越给孩子很多物质上的东西，其实只会让孩子在物质的世界沉沦，他会上瘾，他会。爱吃很多，比如说那呃好吃的东西，但是又不健康。然后呃玩电动玩具啊，玩游戏啊，其实這,这都会是一个呃怎么讲？我们以为用物质可以填满，嗯、但是心灵的东西是无法用呃物质的部分来填满。所以我发现，就是我越走出自己的路，然后我用我自己来做榜样的时候呢，孩子是很很受到启发，然后他们也会。也会被鼓励，就是去找自己想做的事情。嗯嗯然后他们，他们学习是非常的有自己的动力，因为他就是知道我，我我学习不是为了金钱，不是为了别人，我学习是因为我真心喜欢，然后我想要学习，嗯、然后我想要做事情也是这样子。所以，嗯、呃，变成他不是被金钱主宰，也不是被妈妈的期望，或者是社会期望，或者是家人的呃那些那些压力而做的。嗯、他们是真的就是自己。想要就是活出，然后其实这样子活出来才是发光发亮的，因为他们是真真正开心的，所以嗯,嗯，就是真的是我觉得可能是呃以以身作则，然后呢去让也让他们知道我可以相信这个世界，因为我们越越出去环游世界，嗯、然后他吃到不同的食物，遇到不同的人种、不同的语言、不同的文化，他是完全的被怎么讲？他被这些东西洗礼，然后他会呃。更能够相信人性，因为其实我我发现我们出去遇到的人都是，大部分人都是非,非常善良慷慨的，他们都会是很好客的，嗯、所以也让他加深对这个世界的信任感。嗯，
0: 对。可是如果说像大部分人其实可能啊、呃，还是选择的是比较是嗯城市的生活啊啊，或者是在呃固定的地方，那这样子的话，那他们嗯。呃教育小孩可能就比较没有办法用，嗯、呃，像你的这样子的方式的时候，嗯，有没有什么呃建议，或者说有没有一些什么可能性？因为我我觉得现在小孩其实真的就是，嗯、呃，从小已经在三 C 的环境里面长大，那。他们好像已经失去了跟真实的连接，失去了跟大自然的连接哦。那可能从父母大概就是这个样子啦。对，那呃，有没有一个可能性可以让这个开始有一些松动，有一些转变呢？你觉得有方法吗？嗯
1: ，对，我觉得其实现在也会看到蛮多的。即使住在大城市的父母，他们有可能，比如说假日会带孩子去山上走走啊，去大自然，去海边，去呃，比如说农场啊。其实我觉得他也是有机会可以去感受一些大自然的的能量，就是嗯、呃，也也是也是有机会的，就是可能可能就是爸妈会。呃，尽量可以避免，就是完全就是在用闪西来顾小孩，嗯、<笑>对，所以<对>、呃、我真的看
0: 到好多人就是，呃，小孩哭干嘛就塞一个手机过去这样子，然后他们就开始看影片，然后就乖乖的这样子。但是我觉得那个东西其实是，嗯、呃，会让小孩就变得越来越。就就会开始想象那个小孩子会变头很大，然后四肢细细小小的那种，对，像外星人的样子。但是，呃，他们就少了一些跟真实的连接。对啊，不过我觉得，哎、嗯欸，现在好像，嗯，有越来越多人就是会、呃、要去露营啊，或什么的。我觉得那也是一个蛮好的一个风气哦，就是让、嗯呃、更多的大自然的元素可以进来到我们的生
1: 活里面哦。对，其实现在蛮多社团的，然后也有很多。其实我觉得，只要是爸妈他们自己有一些、呃，个人的兴趣啊、嗜好啊，然后就是带着带着孩子一起去感受。也许孩子没有不会，呃，有共同嗜好，但是就是去感受一些，呃，就是有机会可以接受到的，呃，不同的人事物跟不同的能量，那那都会是对孩子很好的。嗯，好，那我们
0: 现在先休息一下，待会再继续我们的访问。其实呢，我跟 Alison 在好几年前呢、啊，就在印度的曙光村有过一面之缘。对，嗯，曙光村对我一定会做一集跟大家来介绍这个地方啊，因为它真的是一个很特别的一个地方啊。但我们今天先把焦点放在 Alison 啊，因为当时呢， Alison 是呃曙光村的居民嘛。在在我印象中啊、哦，要成为曙光村的居民好像不是很容易哦。呃，就是要先呃，好像要住一一段时间哦，然后又要再通过全体村民的同意哦。那你那时候怎么会想说要住在那个曙光村呢？在那里住了多久啊？那你,你主要在那边做什么？对你有什么影响吗？你觉得那个那个地方的环境还有那个那边的人事物，嗯、呃，对你的影响是什么？
1: 嗯，好，我先简单的介绍一下曙光村，它是全世界最大的一个生态村，一个、嗯、一个国际地球村。嗯那嗯，在那里有大概有四十几个国家的人来到这个地方，然后他们其实就是希望能够创造一个比较好的一个未来，所以很像是我们世界的曙光，所以才叫做曙光村。嗯嗯，嗯那呃，来到那个地方的人其实都是一些全世界。各国来的一些奇人异奇很奇特的人，嗯,嗯,嗯，那呃，我们那时候啊、呃，其实为什么会去曙光村？那个要来讲到我呃，我那时候伴侣的故事。那他那时候呃，在大概大学的时期，他得了癌症，然后那时候医生的宣判是大概三个月会死，嗯、就是只能活三个月。然后他那时候就开始发现，哎，那我也不用念大学了，反正要死了，然后我也不用做这些事情，那那我就真的要就是直接的去探索生命的真理。然后他就那时候看了很多书，然后很什么各各呃，各国的经呃经啊，那些什么呃呃圣经啊什么什么的。然后他发现就是，他就那时候他就跟跟这个呃世界发言，就是如果他还可以活得下来，他就是这个生命效。要。奉献给这个世界。那他后来就真的奇迹似的活下来，嗯、就是不知道为什么他的所有的癌细胞就不见了。嗯、然后那那时候他就就是从、呃、西班牙，他是西班牙人，然后他就去、呃、他就发想要去印度朝圣，所以他那时候就是走、嗯、呃过着这个呃,呃没有搭飞机，就是、呃、像是取经这样，就是就是过着马路这样子
0: 走路过去的
1: 、啊呃，不是走路就是可能搭车啊什么这样，哦、就是一路过去印度。<okay> 那他到了印度的时候呢，他就是。嗯呃、到了曙光村
0: ，
1: 嗯，然后呃，他就在曙光村住了一两年。然后他那时候发现，就是这边的人非常奇特，嗯、就是过着的生活是完全的没有任何的金钱，就是大家是一物一物，<对>然后大家是一个大家庭这样子的模式。嗯、然后小孩子是非常非常快乐的，所以他那时候就发现，嗯、就是他那时候自己也发愿说，如果我有一天有小孩。我一定要带小孩来这边，我希望小孩可以在这边这样子的环境长大。嗯、所以，我那时候有小孩的时候呢，他就一直跟我说，曙光村要去印度，然后我一直想听到印度，我就很害怕，<笑>印度好可怕，我说为什么要去第三世界国家？<笑>然后，因为我们新闻一直讲，那印度有很多不好的新闻，所以我们就觉得，我就一直抗拒他，然后一直到了呃，我们。已经在尼泊尔办校办学校，然后那时候遇到大地震，然后那时候本来我们有工作签，可是帮我们办工作签的的那个代办，他就在地震中不见了，哦、所以我们的签证就完全不见，所以我们在呃尼泊尔其实那时候已经住了一年，然后创校，然后已经创校学校都弄好了，就是都已经开始营业三三个月了，然后突然之间就没有、嗯、没有签证，然后我们就必须要离开，所以我们那时候就想说，那第一个。念头就是，那就可以直接去印度，因为尼尼泊尔就在印度上面嘛，嗯、所以我们就直接搭了车就到了印度。<对>然后到了印度，我们就跟嗯，就是我老公就。一直念着曙光村，然后说一定要去曙光村，<笑>然后我就说好，我还是想要，其实我那时候是想要去西班牙定居，然后我就说那去西班牙之前，我们就先去印度住个两个礼拜好了。嗯、然后我那时候只是想说，就是完成他的心愿，让他可以去印度这样子。然后回到了曙光村之后，两个礼拜我就决定我要我要住下来，因为在那边实在是、哦、就是呃，对我来讲是一个很很怎么讲一个先进，就是大家都是。嗯可以看到大家就是走在路上的人，就是发光发亮，就是他们其实生活就是修炼，所以在那边其实不是，<对>就是去那边的人很多都是身心灵老师，或者是瑜伽老师，或者是艺术家，或者是就是其实就是比较存有梦想的人，所以去那边生活不是为了金钱，嗯、就是比较多是去修炼啊，或者是去学习的。然后在那边就是感觉到是大家是。同文层就是大家都是比较理念相同的人，然后小孩子真的是每天的活动就是很、嗯、很很棒，有时候去骑马，然后就是呃做很多的手作，就是就是觉得那边的老师也是很有耐心，然后对小孩子真的是用爱来、嗯、来啊、呃、照顾他们，對對嗯、所以呃最后我。突然就是觉得说，我就是要留下来，我要我要在那边。然后其实我们那时候已经旅行了在，在呃世界各国旅行了大概五六年的时间。然后那、嗯、那个地方是我一直在寻找，就是一个小孩可以很自在长大。因为其实小孩是混血人，所以在台湾他还是不会是完完全全的觉得他是一个台湾人，嗯、他还是会稍微有一点差别待遇。然后他如果去西班牙，也是一个他就是有时候会被人家说你是中国，就是他们会说你是中国人这样，嗯、所以就是会。还是会有一点点差别待遇，但是在曙光村，因为大部分的小孩都是混血，混血
0: 儿，<對><笑>就
1: 是有时候是意大利混日本啊，然后或者是什么印度混混欧洲，反正就是就大家都都是混血，所以就是我的小孩就会在那边觉得他就是一个很很,自在很普通的人，就很自在。<對>所以，呃，我们一住就住下来了快五年的时间，嗯、<哼>对，然后嗯、呃，很七。这其实大家就是每天工作可能只有四五个小时，然后大部分时间就是可以去做瑜伽、啊，然后去按摩啊，或者是去啊、呃、学习工作坊。然后其实我们自己也可以，就是我在那边做的事情就是我最爱做的事情，所以大家都是做自己爱做的事情。嗯、然后所以我是免费提供，比如说我会陪产啊，我会呃帮人家按摩，或者是给工作坊啊。所以我在那边做了很多很多很多不同的事情，嗯、有时候我也是带批经营啊，带很多呃不同的。嗯，课程或者是反正就是就是、做了很多很多各式各样的事情，嗯，然后嗯、呃，就是呃，我也可以免费的学这些东西，所以就、哦、就是，但那在那边我们没有太多金钱交易，然后也不可能存到钱，嗯、因为你就是生活就是很简单，然后就是够用，但是心、嗯、心灵上是很富很富足的，对，然后有很多很多很多就是世界各国来的，嗯、然后就就是会学到很多东西。所以，嗯，是一个蛮蛮特别的一个地方。我觉得我们可以<對 S 1> <笑>做一集，就是有关曙光
0: 村<笑>對、啊。对呀，哎，我我其实是因为自己也去过曙光村好几次哦，然后真的非常喜欢那里哦。那那边当然可能后来后来应该就是也比较多人知道了，所以他可能也有一些比较观光化的行程，但是他事实上还是很多本质上是、嗯。嗯，它很核心的那个部分哦，是都一直在的，所以嗯，也希望以后解封之后呢，再再去曙光村哦，对啊，到时候再嗯,嗯，对对，很多很多可能性，对、嗯
1: 、对对，应该明年会的会再过去。对，已经有人说要、嗯、说要希望可以代转过去，所以还是可以合作，<笑>可以哦，可以哦、嗯
0: 欸。那个有兴趣的听众朋友们，呃、可以在<笑>到时候可以留言，这样说、欸，你要来加一这样。<笑>好啊，那我们聊完曙光车哦，我们再回到书里面有讲到的这个温柔生产哦。对啊，因为、呃、其实呃讲到生产这一块，其实我是蛮陌生的，因为我自己没有小孩哦。所以我我我印象中，我会觉得生产就是那种，因为可能看电影啊、电视啊，都是讲了他们大家演的，大家都是那种难产的嘛，所以你就会觉得哇塞，生产太可怕了吧，就是呼天抢地啊，然后很惨很惨这样子啊，然后也听到很多的。呃，朋友会讲说自己生产的过程啊，有有那种就是全包式的，就是痛也痛了，然后呃，可能一痛就痛二十几个小时，然后最后还是要剖腹、哦、我就的了说，这直接太惨了嘛，对不对？然后就会觉得，呃，如果能够有温柔生产这样的方式，那真的是非常特别哦。那呃，这几天刚好就是也有一个新闻呢、哦，就是呃。黄子佼的那个另一半孟耿如哦，我刚刚还跟<笑>我刚刚 l i s o n 确认一下，你知道孟耿如是谁吗？因为他都在国外，所以他可能不知道孟耿如是谁哦。<笑>他说，哦、黄子佼有听过，说嗯 OK OK，、啊、就是孟耿如他在核心医院，他是用水中生产的方式哦，生下他的第一胎嘛。然后他就讲到说，从用力到生出来，只有花了十八分钟的时间哦。他就觉得说，哇，如果这个生产方式可以这样子的话，那真的是对很多人来讲，应该就不会觉得那么恐惧哦。那那书的这个，我我刚刚前面有讲书有其实是三大部分。那其实这个第二个部分就是在讲温柔生产哦，而且其实呃这本书讲这个温柔生产是讲的，我觉得相当细的，就是把很多很实用的一些东西都,有都有放在里面哦。那我是觉得，如果是想当妈妈的，都一定要看。那如果是先生，也应该要来看这个部分哦。不过我在想说，说像这样的生产方式，在台湾的接受度会高吗？因为在费用上面，它它会比在医院生产来的贵吗？像这种温柔生产的方式，嗯嗯
1: ,嗯，我觉得这个要要恭喜一下台湾人，因为台湾其实，在亚洲是算是。最先进的国家，那这个部分呢，嗯、我们是有健保给付的，对，所以其实，哦呃、我我就记得我那时候在呃二零二零年七月的时候，在台湾生下我第二个女儿，那她，嗯，我我我是请助产师来到家中，嗯、呃，健保有给付，然后。将近三万块，然后我自己自费的项目，嗯、那是因为刚好是凌晨四点多请助产师来家里，然后五点二十八分把小孩生下来。那嗯、呃，可能就是有一些自费项目，所以我花了差不多大概不到一万块那边那个一万块左右，然后生完之后又有两万块生育津贴，所以其实我是赚钱的、嗯<笑>。然后后来又每个月也有补助这样子，所以我觉得台湾其实生小孩算是。蛮不花钱，可以不花钱，就是可以真的不用花到什么钱。但是我觉得唯一一点比较,、嗯、比較困难的是，因为台湾人真的是比较依赖医疗的，所以大家还是会比较害怕，嗯、也还是可能对未知，就是你不知道这是什么嘛，所以你就会觉得很害怕。嗯、而且我们可能听到的生产的故事都是蛮负面的，很痛啊，嗯、很危险啊，然后就是、就是、可能我。听到都是觉得是对母体的破坏，是可是事实上呢，它它完全其实也也在一些我书里有提到，在一些不同的文化，他们。会把生产看成是很神圣的，而且它不但不是对母体的破坏，它是带来礼物、带来修复，然后甚至会激发潜能的。嗯、所以，嗯、呃，我觉得这也是不同的文化、不同的观点。那我们台湾目前的文化还是对生产是非常恐惧，所以觉得一定要用医疗来帮助。但是，嗯、呃，对，其实。这也是我的学习，就是完全不是这样子。我们真的可以，只要是健康的妈妈宝宝，都可以完，就是完完全全顺产，就不用你不用做什么事情<哇>就可以生这样子
0: 。嗯、真的、哦，对，只是说要可很很打破，很打破我们一般的这种、呃、想法，就是会觉得、欸、生小孩怎么可能可以嗯这么这么顺利，或者说哎、欸、可以这么是。我、哦、因为总总会觉得生小孩是一种哇超级大的一个巨变，那种感觉是一个非常大的挑战。但是我觉得，我我听你在讲的时候，就觉得哇，生小孩是一个好喜悦、好开心、好很，而且它可以是顺利而且很温柔的方式。这个嗯，有有兴趣的朋友真的要呃买这本书回去看了，因为呃，我觉得 Alison 在这本书里面有很大的一个部分，其实在讲这个温柔生产的。很实际面的这个部分哦，甚至于好像里面有一些呃，就是台湾可以帮忙呃做这种温柔生产的相关的人，就是一些资源是可以找到的嘛，对不对
1: ？对、嗯、我们台湾，其实我十一年前大啊、呃、在怀大女儿的时候，在台湾那时候是找不到，几乎找不到助产师，因为那时候已经快要消失了，这、嗯、是一个、嗯、呃那时候这个行业已经。好像消失了九年，然后之后才因为有、嗯、有一些抗争才出来，嗯、所以呃，本来是十几年前是没有的。嗯、那我呃，我觉得还蛮感谢，就是我们台湾还是有蛮多就是愿意支持这样子的顺势啊，自然的生产。然后其实这个生产是。呃，可以让女性找到自己的力量，然后不是完完全全就是逃避她，然后用医疗或者是科技来麻痹她。是真的是、嗯、是真的是去去提炼自己的一个一个模式。但是很多人因为不知道这些讯息，所以错失了这些良机这，这我、嗯、觉得蛮可惜的。但是真的是我们有这样子的讯息跟这样子的资源，真的可以好好利用
0: 。嗯，而且这是专属女人专属的。只有女人才有这样子的机会，这样。那你觉得以以这样的方式出生的小孩啊，从你自己的经验来看，跟在医院出生的小孩有什么不同？会不会很不一样
1: ？嗯、真的很不一样。其实我现在观察到、嗯，就是这些这些小孩呢，嗯、因为他是从呃一个比较爱跟信任的氛围里面被生下来的，所以他生出来对世界的第一个。黄金时刻的观感是：哎、欸，这个世界是很喜悦的，是很和平的，是充满爱的。他用这样很温柔的方式来被迎接，所以呢，他可以反映在他的人格特质上。他啊、呃，其实我们会说他在大大脑的边缘系统，啊、呃，就是略略印下来一个叫 limbic imprint， 就是他在他他会在我们出生的时候第一个世界的印象，造成你对世界的观感的第一个印象。呃，形成的略印，那他如果、嗯、这个略印，是一个很正向、很和平的。他对这个世界，嗯、对他的周围的人事物，他会充满信任，他会充满就是爱跟和平。嗯、所以他们这种人出来，其实是人缘很好的，嗯、因为就是他不会造成太多的冲突或纷争。他们就是都是很、嗯、很倡导、就是，就是这和事老型的人，就是他们都会充满爱跟喜悦。嗯、所以他们在跟人，其实跟在跟。就是这个环境，他们相对的 EQ 也比较高，嗯、
0: 就是他们
1: 很很会处事待人。嗯、然后也是因为他们在生产的时候没有创伤，然后跟跟妈妈可能跟他的家人是比较亲密的，所以他没有什么分离焦虑。嗯、然后他其实在学习的时候也是，哦、就是他因为他有信任感，然后他是安全的，他是受保护的，嗯、所以他没有太多的那种害怕、焦虑跟担心。嗯、那学习的时候呢，他也会比较愿意、就是，就是就是。自自己自发性的学习，所以他比较有自,自我动机，然后他会愿意去、嗯、去去去探索世界，然后去学习，然后也因为这样子，他们通常在之后的呃比较呃表现啊各方面，他会比较有那个 high performance，、嗯、他会比较是表现的比较好，表现好的一些。嗯、对，所以其实呃，我我觉得大家可能还是对生产这件事情很害怕。但是如果知道有,有不同的选择，然后这个不同的选择可以带来对孩子很正向的改变，我觉得也许大家会愿意去考虑一下。所以这个也是一个提供一个选择性这样子、
0: 嗯。对，我觉得我们国家我们政府的那个卫生单位应该要来找 Alison 来代言温柔生产，然后刺激所谓的生育率，因为我现在大家都知道说，哇，这个台湾的生育率是非常低的。但一方面当然就觉得说。养不起小孩嘛？那另外一方面，我觉得真的跟这个小孩现在很多小孩生出来真的是很难带的。那这个很难带的结果，可能原说不定就是跟这个生产过程有很直接的关系哦。那如果说我们其实每一个环节都可以去做一些改变，那呃，这样生出来的孩子，这样子的孩子，其实真的就是一个。我自己会觉得啦，他们可能就是新的人类哦，就比较不再是复制以前过往的那些模式，而是他们会有一种全新的呃形态出现哦。我觉得这是对，希望我的听众里面有这种国家单位的人
1: 可以<笑><笑>来找 Alison 做代言哦，欢迎、嗯、欢迎。欢迎
0: <笑>好，那讲书里的第三个部分哦，就在讲这个海豚意识的人生哲学哦。那这部分我就是看了也很有感，因为有些也是我曾经呃有一些经验的、哦、比比方说像是面对恐惧啊、顺流啊、信任啊等等的。那在恐惧这个部分呢、哦，其实是呃，我相信是所有的人都会遇到的、哦、像是面对未知的恐惧、面对死亡的恐惧、面对金钱就是没有钱的恐惧哦。嗯、呃，那在恐惧来临的时候，你你建议可以用什么样的方式来面对啊？因为我相信这几个恐惧你全部都经验过，<笑>你可以举举一些例子吗？可以跟听众朋友分享的。嗯
1: ，那其实其实，呃，这真的花了我十几年时间来来探讨这些议题，像我们对未知的恐惧，然后我发现我们常常就是对未知的事情会觉得就是，呃，我们要。为最最坏的做打算，但是为什么我们从来不会为最好的做打算？嗯，就是我们可能都会期待会是很糟，然后所以你会你要去想办法避免这些很糟的状态。我我觉得这是
0: 集体意识吧，对不对？就是我们从小就是你要未雨绸缪嘛，對對對,對,对对对，就你就
1: 是要。要那个呃
0: ，还没下雨的时候，你要先把伞准备好，类似这样的概念
1: ，对对。然后其实我们就是做一个翻转，就是其实我们可以为最好的做准备。嗯。然后我会发现，当我是以这样子的态度去看事情的时候，我有时候甚至他会他会超乎我的想象。像我有时候出去旅行，嗯、然后我会遇到很很特殊的人。是我遇到在夏威夷遇到亿万富翁，他是我妈妈的好朋友，嗯、然后他给我豪宅让我住，然后住、嗯、住随便要你住多久。所以其、就、实、是、就是你会发现人,人生会有很多很奇妙的、很魔幻的一些事情发生。就是当你就是让自己的好奇心跟自己的发想可以可以梦想伟大的时候，嗯，就是反而会有很多。意想不到的事情发生。当你不是在期待最早的时候，嗯、然后像呃生死的议题也是很很很强烈的，<對>因为我们对生命要诞生，<對>还有对呃生命要结束，其实都是处于蛮害怕的状态。嗯、但是其实这些都是、嗯、呃很重要的人生的能量的转折转换点。然后他也是很，就是我觉得呃让我非常非常的着迷的，就是他它,它会。激发很多东西
0: ，所以当
1: 我们愿意去面对它的时候，嗯、呃，会有很多意想不到的事情。嗯，所以其实我像我自己面对恐惧，呃，当我觉得有点恐惧的时候，我就会就是会去去听到自己的声音，就是我对这件事情有点害怕或担心，然后真的去跟自己对话，然后有呃会写下自己的担忧，然后去检视，哎，为什么会害怕？呃，我害怕的点是什么？然后这个。呃，背后的到底是有什么样的故事或什么样的呃原因，然后我会去探讨，会去处理，然后有些可以真的去处理掉的，嗯、我就把它处理掉。有些有时候是认知层面，可能我去看、去研究啊，或者是去去找资料，然后就哎发现这好像没什么事哈，那就、嗯、那就不担心了。嗯、然后有时候是情绪上，可能是因为之前有有过类似的伤痛或者是创伤，然后会。是比较感情方面的，那这部分我也会用一些，呃，像撒满的呼吸法，或者是，呃，做瑜伽，反正就是让自己去释放掉那些，呃，很强大的害怕或者是压抑卡很久的那些情绪
0: ，然后去把
1: 它释放掉、处理掉。嗯、然后其实你会发现，这些恐惧呢，它它都是很虚无的一些害怕。他没有很多事实的根据，嗯、并不是说因为我妈妈遇到过这件事情，嗯<是>、呃，她生产困难就代表我一定会生产困难，嗯，也不是说因为我我朋友发生过这件事情，我就会发生这件事情。我们常常会对号入座，嗯、但事实上<对>别人的事情是别人的经历，我的我的啊、呃，我的人生是我自己可以去创造的。所以事实上，呃，了要了解这些恐惧，我们有时候是在无意识。状态之下呢，吸收进来，可能你听到这个故事，你就开始害怕，然后你可能以为就是这样，可是事实上那不是事实。嗯，那我们就是要能够去去看清楚哪些是虚无的，它不是事实。然后你当你知道不是事实的时候，嗯、你就会放掉它，你就会你就会让它走。那当它离开你之后，你才有那个清晰度去看到真正的人生的。啊，面、呃、貌到底是怎么样？嗯、然后你想要过什么样的人生？所以很多的清晰度都是在于你愿意去处理这些害怕跟呃跳跳脱跳脱框架跟这些舒适圈才能够看得到的东西。嗯
0: ，确实是，尤其是我觉得呃，像现在呃，因为大家所接触，比方说像新闻啊，或者是很多的呃这种很多的讯息面的东西啊，都是用以恐惧为一个基底，然后去。吸引你的眼球，然后你就会觉得说：“哇，这世界好可怕哦，什么事情都会发生这样子。”然后就很自然的自己也进入到那个恐惧的意识里面哦。所以呃，真的要能够很清晰的，甚至于是你也可以说是很理性的方式去呃判，应该说是去明辨吧，嗯，去明辨什么是真实，什么是事实，然后什么其实只是只是一个。呃，一个想法，一个虚无的东西是，是我我觉得现在的人很需要有这样子的一个素养去，去去明辨啊、呃，恐惧到底是什么
1: ？嗯，嗯对，非
0: 常，我觉得非常棒的一个一个一个提醒哦。对，好，但在你的那个海豚意识人生哲学里面哦，最后一个呃，因为其实好像是有七个七个点嘛，我记得，然后最后一个是玩乐跟合作啊。嗯那这就让我想到說，说我第一次在墨西哥玩，我看到那一群海豚的时候，他们其实是就是一群一群就很嗨在那边玩、哦、然后他们也同时会把那个小海豚就圈在里面，他是保护他们的、哦、那只要我们很开心，我在那边鼓掌，在那边欢乐的时候啊，然后那些海豚就不是也是超嗨的，就会回应我们哦。那玩乐跟合作，其实是我们现代社会里面比较少见的特质哦，就是因为大人都很严肃嘛，就是长大了以后就都都会变得很严肃啊、哦，那就开始要求绩效要成果、啊。那你有没有什么建议哦，可以让这些认真严肃又不小心就掉入竞争的人呢、哦，有这个可能性可以开始去放轻松的去玩乐或者是合作呢？对对
1: ，其实。我我，因为我们都是这样子长大，就是都是竞争啊、<對>比较啊，所以我们呃会发现，好像从比较当中，我们才能够觉得自己有价值。那、嗯啊、如果说比较来讲，哎、欸，我比较低的话，我就觉得自己没价值。可是我发现，嗯、呃，我们的人的价值真的不需要在啊、呃，在一个比较或者是竞争的状态。其实，你当你活出你的生命真正的样子，嗯、你活的是快乐的，你的你的人生，你散发出来的能量就不一样
0: 。那、嗯、呃，活
1: 。你要怎么样能够快乐？当然就是你就是玩乐啊。那我们常会觉得说玩乐好像听起来就是很不好，我们会有一点批判，<正>但是经这样对，就是其实对，就我觉得我们太多，就像我在在推这本书也是一样，很多人都说海豚这什么东西，好像听起来就觉得不正经。<笑>但是我发现，就是你就是要你就是要有一个玩乐的心态，然后你才能够激发那种创意啊。嗯、我们其实。太过震惊的人是无法有创意的，是无法有那些灵感的。所以，我们真的是要再回到天真，嗯、回到啊、呃、玩乐，才会在生命当中就是活出一个比较不一样的自己。所以，嗯、呃，我也发现我回来之后，也感觉到比较，比如说同样行业的，像我我在身心灵的领域，还有孕产行业，也发现很多人都很想要跟我竞争，嗯、然后我就觉得我不想玩这个游戏，因为我就是不，嗯、我就是不是这样的。想法，<是>所以我会，我甚至会跟我的竞争者来说，哎，我们就来合作。然后有时候我，我甚至就是会一起合办工作坊啊、僻静营啊，或者是、呃、不同的、呃、分享会啊，或者是就是、嗯、就是我就是不想要竞争，然后我会觉得用合作来取代竞争，嗯、反而是更优势，因为我们合作的话力量就会比较大。是有些时候自己一个人是很累，你要做所有的事情，嗯
0: 、然后。
1: 当你大家一起来把事情做好的时候，会发现，哎、欸，每个人都有每个人的优点，每个人会顾到不一样的面向
0: ，然后会把事
1: 情做得非常非常完美，嗯、然后你会发现那个合作出来的那个氛围，就是会激发大家的那种潜力，然后还有和团队精神，嗯、所以，嗯、呃，就是会完全的改变以前那种领导模式，就是要要呃，以以这样子的轻盈的能量来、嗯、来取代那种。太过严肃、太过复杂的状态，嗯
0: 、对，嗯，我觉得这真的是一个呃，阴性能量的展现哦，对，就是它呃取代了以前的阳性的那种“我就是最好，我就是最棒”的那样的一个方式，而是变成大家都是最好，大家都是最棒的，对。<的>那我也很期待有更多的这种阴性能量特质的展现，可以。在我们的日常生活中可以看到，虽然现在的主流思想还是很阳性啦，就是我们永远可以看到排行榜啊，嗯、然后是谁做的比较好啊，<笑>什么什么之类的。但是我觉得有一些质地上面已经开始有一些转变了啊、哦。对，那可能就是也是大家要呃在一起往前一起呃。一起去玩乐，把它玩出来吧。也许是这样真的，真的对、嗯。其实是
1: 重质不重要。<笑><笑>对。<笑>
0: 對啊、那我再来问最后一个问题哦，就是我也觉得是蛮重要的一个问题，嗯、就是你觉得生完小孩以后对你最大的改变是什么？嗯
1: ，他嗯、呃，在这本书里面，其实讲到是我生第一胎，然后那时候在生产前呢，嗯嗯我遇到非常非常大的困难。那我刚刚提到，就是我就是什么都没有，然后才发现用、哎、自己的力量出来。那我生第二胎的时候也是一样，嗯、遇到也是我人生最最最，其实是更更可怕的状态，就是就更进阶版的。对，更进阶。我<笑>发现人，<笑>然后可是因为我有第一次的经验，所以我知道，就是我如果跌的越惨呢，我我其实我会就是会被激发的越越怎么讲，我会更、哦、更往上冲这样。<是>所以我就是有了这样的借鉴，然后我第二胎其实是。更更惨的状态就是失业失婚失什么都失去了，失去爸爸，<笑>失去女儿，就是失去了什么所有的一切。<哇>然后，嗯,嗯，对，其实那时候是呃，几乎每天都在哭，然后非常非常痛苦的一个状态。嗯嗯、但是我生完小孩，其实我一直都想要生。我生完第一胎之后就一直都想要生，因为我觉得我已经生上瘾了，因为我知道这个会带<笑>带来很大的一颗。能量上面的一个转换，跟、嗯、就是一个是他其实对我来讲，第一次是灵性的启程，然后，然后我之后一直觉得很着迷，就是想要再去体验它，因为我知道他会把我的，嗯、呃。内在所有的力量提炼出来，所以我第二次发现，就是我更不会担心、嗯、害怕的时候，哎、欸，我真的生的很快，我一个多小时就生出来，嗯嗯就从开始到到结束才一个不到一个半小时。然后而且你
0: 是自己生对不对？对，我是自己生，自己把它接起来
1: ，<對>当然是有助产师在旁边，他们他们有做一些安全上的。打官，但是他他们就看着我，就是生，然后自己把把它包起来，啊、所以其实也是很有力量，就是我自己接接接生了我自己的小孩这样子。哇、啊，对，那那那个、过程是很美的，然后也非常非常就是就是那个能量爆表，就是非常非常喜悦
0: ，然后不可
1: 思议。嗯、然后呢，嗯、其实我觉得更更不可思议的是，就是我本来想说完蛋，但我是一个人在台湾，然后其实我没有什么。家人可以的帮助，因为我妈妈已经年纪蛮大了，然后她没有在南部，然后我一个人带着小孩住在北部。那本来那时候是很担心的是，哎，我一个人带小孩就可能就就已经很很很可怕。通常有都是两个人嘛，<对>就是爸爸妈妈，然后我一个人带小孩，<对>然后想说又是全职的工作，所以我很担心，就是我可能会不会自己啊、呃、没有办法去去呃，就是做到这件事情。结果呢，我发现我就是整个。潜力被激发到，就是我不但可以带小孩，然后我还做了非常非常多的工作，我就是呃陪产了大概十十个产家，然后一年哦、喔，嗯、可能一年的时间，然后呢、嗯、又办了将近十场的 P 进营跟工作房，然后呢又出了一本新书。嗯<笑><笑>所以我就发现，就是我的灵感一直出，一直出现，然后很多的创意，然后很多的想要做的事情，然后我都可以完成，然后合作的人一直出现，然后我就一直，一直就是觉得我在跟这个生命的能量共舞，然后就越越来越大这样子。嗯啊、对，所以我发现就是生产其实。它不是像我们一般人认为，就是对母体的一个很大破坏。就是我们会一直以为，就是它是呃很痛啊，然后对对对我们的呃很多不好的影响。那其实我觉得它都是很负能量。那你如果是这样想，你可能就会这样经历。但是当你可以调整心态，你会发现你是迎接来一个小天使来到生命中，然后它就是就是在那边提醒你，你要快乐，你要欢乐。然后它就是一个可爱到爆表的一个一个一个生物在你旁边，然后。就是虽然说他他是需要工作，你需要照顾他，但是在照顾的时候，你也会感受到非常多的爱，嗯、然后非常多的滋养。所以在滋养他的过程，我自己也被滋养了。嗯、所以，嗯、呃，不但是这个滋养到自己，还有自己的潜能也是这样子被激发。以前以前都会就是比较软烂，就是啊，我好我不想工作。可是现在就就是我现在只要有时间，我就会工作，因为我我就是。<笑>没有没有什么借口的，我就是就是要把它弄出来，所以变成那个、嗯、那个那个能量是就是。就是完全被激发出来那个潜力、嗯，
0: 它就是一个很大很大的动力，啊、它可以去帮助你这样子<對>去做所有你想做的事情。对，然
1: 后它是完全让我出乎,出乎意料，就是我不知道我自己可以做到这么多，嗯、然后我也不知道我自己可以这样生小孩，然后可以这样带小孩，然后我现在又要带着小孩去欧洲、美洲、非洲，我又要带他去旅行，所以，<笑>嗯，就是我现在就觉得，就是我就是。就是跟着直觉，然后顺着流，然后看要去哪里就去哪里，然后没有任何设限。嗯、然后我觉得人生就是过的是这样子，比较自由派的。的方式这
0: 样子，嗯、所以我觉得这真的是一个啊、呃，就是没有设限的人生，这是一个很棒很棒的一件事情。我因为我们现代人大概都会多多少少会给自己一些限制，比方说哦年纪太大啦，体力不好啊，或者是我呃怎么呃家里面又有什么什么事情，所以我们就会给自己很多的限制啊。但是你你今天给我们看到的是，其实。原来那些限制都可以不是限制，它可能还可以是一个呃动力、哦、比方说，像你说生完这个孩子，它其实是给你一个很大的一个助力，让你呃可以去做呃很多你想要做的事情，然后你你竟然也都可以完成所、哦、以我觉得嗯、呃，这是今天我觉得非常非常呃非常棒的一个分享啊、哦，就是。拿回自己的力量，然后不让任何的、呃、生命的条件去限制你，然后你只要真的愿意的话，而且信任，然后顺流，对、嗯、我觉得很有、啊、很,很有意思，非常谢谢啊、哦！所以今天真的非常谢谢 a d i s o n 来到《只为你读》的节目里面哦。如果你们觉得今天的节目内容很有收获呢，请记得按五星点赞，并且订阅或关注《只为你读》。那其实今天节目时间是很有限的、哦，所以我们就讲到书里面很少的一个部分、啊、我跟 Alison， 我们刚刚在呃有有一些时间休息的时候有在闲聊，其实真的有好多好多故事，然后我们也很期待 Alison 再把他的第二本书写出来，或者是有更多的呃美好的发生哦。对，然后。呃，非常谢谢 Alison 来到这个只为你读里面，然后也请听众朋友记得加入我的 FB 社团“只为你读”交流圈哦，可以在社团里面跟我有更多的交流互动哦。好，谢谢 Alison， 跟听众朋友说声再见，然后只为你读，谢谢我们下次见喽，拜拜，嗯、拜
1: 拜。<笑>